0: Ara sóc amb en Marc Rocirc i tinc aquí dues peces de color verd que diu Joe Wharton, tot el teatre 1 i 2. Molt bones, Marc. Què tal? Com estàs?
1: Bé, bé, bé. Aquí, aquí ha calorat el moll de la fusta.
0: Ha calorat en aquest temps estrany. Uh, parlem del teatre del Joe Wharton. Has publicat ara du, eh, dos volums, ara ja hi és tot el teatre. Uh, primer m'agradaria saber com arribes a aquest encàrrec, com, com se't planteja també el partit, el volum de feina i tot plegat.
1: Bé tot bé per, per casualitats de la vida. A, a mi sempre m'ha agradat molt molt Joe Wharton em, em, eh, recordo de quan el, el vaig descobrir eh, i, eh, i tenia les obres completes totes supratllades de les rèpliques que m'agradaven i eh, jo és un dramaturg que, que, que a l'hora de, de, de fer de dramaturg jo i escriure les meves obres, sobretot les comèdies, sempre penso en Horton i en, en, aquesta, en aquesta cosa caustica, irònica, amb aquest cagar-se en tot, <laughs> em, em sempre, sempre hi penso. I amb, amb l'editor, el, el Xavier Arola, i jo tenim un amic en comú amb Pere Cabaret, que és un gran uh, amant de, de la literatura i l'art britànic, de Victoria, etc etc de tota aquella època i de, de l'humor anglès. De, de... I uh, ens coneixíem, jo vaig editar un llibre per nens amb, amb il·lustracions d'ell i sempre parlàvem d'aquestes coses i el, la, el, el Pere li va dir un cop, el, el, el Xavier l'editor, li va dir si sí, uh, has d'editar Orton, bueno, perquè van tenir una conversa amb ell, el Javier llavors va descobrir Orton, i va dir has d'editar de, de Orton i, i jo et presentaré qui l'ha de traduir. I aquesta persona era, era jo. I uh, llavors bueno, aquí la, la gràcia és que, que com a traductor, clar jo sóc dramaturg, llavors com a traductor de teatre, doncs uh, uh, no, no, el, 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 el que intento fer és no fer una traducció o filològica o acadèmica, sinó que sigui veritablement una, una, una bona eina perquè per aquestes peces puguin ser aixecades, és a dir, que, 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 que sigui una traducció que pensada perquè l'actor la pugui dir i perquè, i perquè el, directe, el, el directe del teatre pugui funcionar, diguem.
0: Ara, deixa'm que faci un incis que havia, eh, no havia pensat treure, però tu també és professor de l'Institut del Teatre, i crec que també de les signa, signatures de dramatúrgia. A mi m'agradaria saber, des del punt de vista de, de professor de dramatúrgia, eh, les eines que dona Orton, perquè ara parlaves d'aquesta ironia o d'aquests elements que permeten, i que el fan tan complex de muntar i que fan que a vegades no connecti amb un públic si podem entrar amb en les dificultats o també en els plantejaments que tu deus haver de resolt lingüísticament, no?, si podem...
1: Bueno, d'una banda, el, el teatre d'Horton és com molt hereu, um, és, és una versió hooligan d'Oscar Wilde, Uh, en el sentit de, 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 de perquè és una, una, un noi d'extracció obrera, d'una família d'extracció obrera allà uh, als Midlands d'Anglaterra, a Leicester, uh, no? I, que, i que es posa a escriure en aquestes comèdies però agafant el testimoni d'Oscar Wilde en un teatre que és molt epigramàtic, molt de, molt de, de grans sentències, uh, d'aquestes sentències que et deixen uh, noquejat, no? com com fa Oscar Wilde, però, ell suma aquesta cosa hooligan, i aquest, aquest també com a homosexual, allà on Oscar Wilde era fi, amagant certes coses i dient-les entre línies, Horton uh, pot anar a un punt, als anys 60, pot anar un punt, un, un, un punt més enllà. El, el, el que fa Horton és agafar la comèdia i, uh, i, uh, i, uh, i, uh, i confiant en els mecanismes propis del gènere, uh, els porta a l'extrem sense por del trasgruixut, de, sense por d'ensenyar de, 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 les entranyes de l'artifici no? I, i, i juga a això justament. No? Uh, allà on potser la gent en veure ho dirà, és que no està mal escrit perquè tot es veu massa, evident. No, no, però és que aquest és el joc irònic que, que, que ell fa uh, ensenyant, ensenyant les cartes d'aquest gran guinyol. No? De, I les seves peces al capdavall funcionen com un gran guinyol com un gran guinyol on, uh, on uh, uns personatges es veuen atrapats no? i on actuen segons les regles d'aquest gran, gran guinyol a, a, absurd i uh, és, és un teatre que um, um, una de les seves complica complicacions de traducció també és justament aquesta cosa epigramàtica i de, de, que juga amb les paraules i també les porta fins a l'extrem, uh, crea neologismes o crea expressions d'altres expressions que llavors tu quan et trobes com a traductor davant d'això, què em fas? No? De, I a més a més amb el repte d'aquesta col·lecció, que és, que és en, en, en bilingüe, no? sempre tens l'original al costat. No? Si jo no hagués tingut l'original al, al costat, Segurament la, la traducció en alguns moments hauria sigut un punt més um, uh, un més atrevida en alguns moments, no? Per trobar, és a dir, per, uh, bueno, és com, com la, els, els comedians de Shakespeare, no? Que, que l'humor que fan, si, si el tradueixes de manera literal no funciona, has de trobar acudits nous, no? amb uh, um, uh, que a vegades estan molt allunyats de l'original però compleixen les mateixes funcions que l'original. En aquest sentit jo no he pogut anar tan lluny perquè en el fons la traducció uh, serveix de crossa de lectura de l'original. No? De... Llavors jo he hagut de trobar un equilibri entre aquestes, entre aquestes dues coses. Molt interessant, <ríe> per altra banda.
0: Jo ara estava pensant que en el pròleg del segon volum parles de la relació amb Pinter i Joe Wharton no com una relació d'herències, sinó com de cohabitar. A mi m'agradaria també veure com, com tenyeix la lectura que en podem fer d'Horton, aquesta relació de com cohabiten les obres amb Pinter i Horton.
1: Bé, és a dir, sobretot la, la primera obra, que és el, el, el com es diu, el Bargán, el Raplà, és, és d'inspiració pintariana total, però, però és que llavors Pinter no era el guanyador del Premi Nobel, també era un escriptor que començava, era tots dos eren dos escriptors que començaven i les seves obres dialoguen, i, a, i també a, a, aquestes obres primerenques també, per exemple, dialoga amb... Dialoga, L'Horton dialoga amb el pínter de, 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 de Homecoming, també, i un, una... ells es, es veien les obres al, al principi, i després va passar el que va passar, no? l'amant d'Horton li va potre. els quatre cops de martell al cap, i ens el va deixar mortet, no? I, uh, i llavors uh, la, la seva carrera queda troncada, i llavors comença la llegenda. No? I part de la llegenda és això, que hauria pogut ser d'ell com a autor, si hagués pogut anar més lluny, si, 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 hagués, anat, uh, uh, si hagués passat per, per, uh, no, per la mateixa carrera com Pinter, no? en 40 anys haver tocar tants pals i tants colors, no? en comptes de saber si, uh, si a Horton ens hauria donat moltes sorpreses
0: la llegenda, i deixa'm preguntar-te això per anar concloent, la llegenda a vegades pot fer mal també en, en la lectura que tenim, perquè ho dic perquè eh, ens hem fet un fart també de, de reivindicar o, o escoltem tota l'estona reivindicacions que a Pasolini no li hem de buscar el mort sinó hem de començar-lo a llegir perquè ja hem fet l'esforç de buscar el mort i hem fet massa judicis al Peloso, etcètera, etcètera. M'agradaria també pensar-hi així des de la lectura que se n'ha pogut fer o que s'han n'hagi fet, des de la perspectiva evidentment aquí a Catalunya, amb, els, amb alguns dels muntatges que s'han fet, però també des de la perspectiva de a la recepció a, a, a Londres.
1: Sí, però el que, el que passa és que el, la, la, el personatge que ella es va crear per ser el... el, el es va convertir en l'autor d'èxit també, es va ell també com a uh, autoconstruir aquesta imatge. Uh, I l'autor uh, de comèdia d'èxit que, que podia traspassar límits i, i uh, no hi cagar-se en la doble moral, no? Llavors uh, aquest, aquest final, aquest final amb, amb el seu amant clavant-li els... els uh, els cops de Martí del Cap, en el fons entra tant dins del personatge i tan dins del, és, és tan lògic, és tan lògic. Ell mateix, a les seves obres es, es, es reia de la mort i, i, i de qui, i de, i del mort i del qui vetlla, de, de tot, es reia. Llavors que tingués una mort tan tràgica, còmica, eh, eh, forma, part del, forma part del personatge.
0: Doncs moltes, mas, eh, moltes gràcies Marc Rossic, eh, repetim, eh, s'ha publicat aquest volum que és el teatre complet de Joe Wharton, moltes gràcies Marc, eh, et, desitjo, et desitjo el millor ara que començaràs a traduir com ja vas denunciar Tennessee Williams i tot el que vingui.
1: Ja, ja ha començat, ja ha començat. Aquí amb, amb Prometeu seguim, seguim això, buscant autors maleïts, no? I en gèneres eh, no evidents eh, o, o maleïts, com seria la poesia o, o el teatre, descobrint no? doncs peces que, que necessiten ser re, reinvitades, com de cop i volta ara, que tenim aquest teatre complet de, del Joe Wharton, que està esperant a, a poder pujar a les taules de, dels teatres.
0: Moltes gràcies, Marc, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Benvinguts a un altre de Mentri i Mentres, avui també la setmana del llibre en català i parlant d'això que se'n diuen novetats. Uh, ens ve una novetat, una mica poca, poc novetat, perquè això es va publicar ara ja farà gairebé 100 anys, sí. és la parada, els fa, és la parada uh, publicada des d'ara amb introducció i edició de la Lluïsa Julià, i d'en Joaquim Ruira. Benvinguda, Lluïsa, què tal com estàs?
2: Molt bé, content d'estar aquí a la, a la fira també, no? I de poder presentar la parada, eh?
0: Avui ens fa un dia una mica rúfol, però deu no n'hi quan, quan crem el sol... I estem parlant d'una edició que porta per títol La Parada, que són un seguit relats, i m'agradaria preguntar-te inicialment per les constel·lacions que hi ha dins d'aquesta edició que presentes des d'ara, perquè hi ha molts ruïres.
2: Sí, perquè eh, aquest llibre eh, que es diu La Parada, de fet és La Parada i sis relats més de diferents èpoques. N'hi ha tres que són de finals del segle XIX, per tant, un Ruïra molt més modernista, el primer Ruïra, per entendre'ns, i després hi han els relats que acaba de construir, diguéssim, entre l'any 1905-1906 i eh, quan es publica l'any 19. Eh, de fet, eh, en Ruïra, a la, segona, a la segona dècada de segle, es dedica molt més ja a la llengua pròpiament dita, li interessa molt més la llengua, que no pas la ficció també fa poesia i fa altres coses. No? Però eh, a la parada es troben aquestes diferents línies de, de construcció i de, i de manera d'entendre la literatura. No? Per una banda, hi ha la línia més impressionista de finals del segle XIX, per exemple, amb, eh, amb el relat eh, d'una olor, que és un, un relat absolutament de, de sentits no? de, d' olors i que es connecta, ens connecta amb Novalis i amb eh, la flor blava de Novalis i amb la idea de la inspiració. De fet, és una diguésim una figuració d'una imatge i d'una història d'amor a partir d'una olor. Tenim una altra ruïra, que és el ruïre de la parada eh? i eh, potser del vals final, que eh, són, i sobretot de la parada, perquè és el que ell li dona més importància, en què trobem història d'un nen, que això no vol dir que sigui una història per infants, com serà el malcontent, per cert, que també que tanca també el recull, però que són històries en què allò que vol és reformar el llenguatge de, del poble, la, la, el llenguatge popular, el llenguatge oral, i una construcció de món tal com el pot veure un nen, diguéssim, de poble, eh? que és realment un, un, una delícia de llenguatge, no? que es contrasta amb els diferents nivells eh, que pot, pot haver-hi entre el narrador, que també és un nen, però que és un nen eh, més educat, que pot ser ell mateix, el narrador extern i el llenguatge del nen, diguéssim, mariner. Eh? Tot això fa que eh, hi hagin diferents capes, de, de llenguatge. I per altra banda, hi ha el llenguatge més de, diguéssim de moralitat que trobem en el malcontent, que és l'època en què Ruïra ja de fet, eh, com us deia abans, ha, deixat, ha evolucionat molt respecte al ruïre de finals de segle i s'incorpora a el projecte de país de ser un país que, literàriament i artísticament domini tots els aspectes, totes les, totes les diferents disciplines i dintre de la literatura un aspecte que valoren molt és fer una literatura per a infants i per a joves. Aleshores ell escriu el malcontent. ell havia traduït obres d'altres autors diguéssim populars, però fa en el malcontent una proposta de con, diguéssim, amb una moralitat imitant el folklore. Eh? Aquest seria, la idea de, del malcontent. Per tant, trobem en el mateix, eh, el mateix llibre doncs diferents, diferents tipologies. Per què? Doncs perquè realment eh, l'any 1919, quan surt la parada, ha canviat molt la idea de, de, de literatura i el modernisme ha quedat, diguéssim, una mica ofegat per l'estructura de país que els noucentistes van voler crear. Després, amb el temps, ens hem trobat que la font literària més important ha sigut la modernista i que per tant els escriptors posteriors eh, estic parlant estic pensant amb espriu, estic pensant amb Rodoreda, estic pensant amb Calders i fins a Monzó que són grans contistes, grans eh, eh, narradors troben en Ruïra i en Caterina Albert Víctor Català narradors que eh, a partir dels quals estirà no? a partir dels quals poder anar més enllà, que és el que la tradició literària ha de potenciar.
0: En això que estàvem insistint ara mateix, que és en aquesta, aquesta forma d'enllaçar la tradició i que l'arrel sempre és la llengua i la font és, d'alguna manera, la llengua parlada, m'agradaria preguntar-te pels col·loquialismes que hi apareixen a la parada. Perquè sí que és cert que hi ha un personatge, que en aquest cas abans eh, la no, no? l'enxaneta, dins del relat que porta per nom la parada i que dona nom a tot el recull. Eh, L'ús del collocrinisme, en el fons, ens trasllada també a una espècie d'estratègia no? d'ensenyar-nos un narrador amb un, eh, amb un registre per després viatjar a un altre registre, però, epa, aquí hi ha el joc, aquí hi ha la trampa, per dir-ho, aquí hi ha el, el ruïra ingeniós.
2: Aquí hi ha el, aquí hi ha el ruïra que construeix un univers en què cadascú es pot sentir reflectit amb un o altre personatge. No? Que això eh, ja ho va estar treballant des, de, des, de, des dels anys 60 el mateix Gabriel Ferrater que va utilitzar el Ruïra, que en aquells moments, als anys 60, no era gaire reconegut ni gaire llegit, però li va interessar justament per la força que té aquest, aquest llenguatge. No? Eh, ens passa sovint que quan es construïm el llenguatge, tots tot els personatges parlen igual, no? Eh, no pot ser, eh? vull dir, el que, que s'ha de distingir és el registre col·loquial de poble, el registre col·loquial de ciutat, el registre... bueno, això ara ho estem veient a les sèries, no? Una bona sèrie és aquella que sap introduir tot aquell argot no? de, del, del, dels diferents registres dels personatges que apareixen, no? I que sigui creïble, i que sigui creïble.
0: In insistint amb la capacitat gairebé pictòrica de Ruïra, també m'agradaria insistir amb elements que hi ha també a la, la introducció que presentes de les descripcions dels paisatges de les olors. Um, com és no, que Rura és tan, eh, té la, té la, el, el grand do de construir tot, aquesta, tot aquest ambient i tot aquest paisatge.
2: Um, de fet, és, és una cosa que va molt lligada a l'època perquè de fet no es creies estic parlant de Maragall, estic parlant, evidentment, de Caterina Albert Víctor Català, estic parlant de Prudència i Bertrana, eh, que potser són els grans narradors del moment. Eh, de fet, no es consideren narradors, es consideren artistes. que és un concepte molt, molt de l'època, que l'artista ha de connectar les diferents disciplines. Això, evidentment, és simbolisme, o si voleu dir, presimbolisme, amb Baudelaire, Berlent, eh, i fins i tot Rimbaud, és a dir, i Mallarmé, no? és a dir, que l'artista ha de ser total i, justament, l'art total és aquell que sap combinar les diferents, eh, les diferents, eh, diguéssim, percepcions, sigui l'olor, sigui el gust, sigui la part visual, i la part visual és la que fa que es creïn el llenguatge, al paisatge. No? Un aspecte lligat a això que m'estàs de, demanant és que eh, el que fa Ruïra és descriure el paisatge de Blanes. No? Eh, el paisatge de Blanes ha canviat moltíssim en l'últim segle, el segle més d'un segle que estem parlant. No? Nosaltres podem refer aquell paisatge a través dels relats del Ruïra. Això fa que, que aquests relats prenguin un, uh, un valor antropològic, fins i tot, no? I això em, remla, em sembla que és realment un valor també que, que, cal, que cal tenir en compte, no?
0: Uh, ara que estem en un moment també de relectura de Víctor Català, perquè estan apareixent uh, documents que fins ara no s'havien pogut editar i que ara s'estan editant de forma completa Mària, m'agradaria preguntar-te també per les opcions de lectura que també tindrem amb Ruira per una raó molt senzilla, perquè ara tenim elements eh, com per afrontar, no? per exemple, la connexió amb elements psicoanalítics o, dit d'una altra manera, tot el món dels somnis que apareixen i tots aquests nens que hi apareixen en relats no necessàriament que són d'una literatura infantil. Això ja comences també a, a intuir-ho i ho intueixes i ja hi ha aparegut en estudis. I m'agradaria insistir-hi per anar conclouent entrevista.
2: Sí, eh, és evident que el que li interessa més en el ruïre d'aquests relats és anar al món dels somnis és dir, molts dels somnis, però moltes vegades paurosos. Eh? Les, el, el, el registre de la por, el registre eh, de les parts fosques, d'allò que no arribem normalment, sinó en estats de semiconsciència, això que és un aspecte que ja treballava des del començament i que la, el fa arrelar directament o anar directament en la línia d'Edgar de Allen Pou, que per ell és el gran eh, escriptor amb el qual es, es, es compara d'alguna manera eh, és el que trobem més treballat a la parada eh? també es, es troben els relats que es podran llegir d'aquí un any i mig o així quan, quan es publiqui marines i Buscatges eh? però aquí és, és evident que no, no intenta treballar tant la por en ella mateixa sinó aquells, aquelles sensacions i aquells estats de semiconsciència no? de somieig no? que són aquells estats de ni, ni, dur, ni dormit ni despert i que a ell li interessen molt i això el fa absolutament modern, jo crec
0: no? doncs Lluïsa Julià ens ha presentat la parada des i ara i ens ha avançat que també tindrem més ruïres properament moltes gràcies Lluïsa, gràcies també per la feina m'agradaria també si ens pots avisar què veurem també que has eh, editat i prologat en els propers mesos o que, que també tindrem alguna sorpresa, crec
2: Sí, eh, eh, clar, a mi l'època modernista m'interessa moltíssim. Voldria dir, així de passada, que crec que Ruïra, una de les noves mirades que s'han de fer és el, el Ruïra feminista, la mirada femenina que té el Ruïra, que tot això que estem dient, i com apareixerà segurament una, vaja aviat, una versió d'una autora de l'època, desconeguda totalment, que es diu Felip Palma que tornarem a poder llegir una sèrie de relats que no s'han publicat des de fa més d'un segle.
0: Els llegirem, Lluís, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, gràcies.
0: Doncs fem això. Ara continuem amb les novetats, en aquest cas, eh, des d'ara, però com sempre, fiquem entre cometes en aquesta paraula que hem utilitzat, novetats, l'Ahmans de l'Estendal, que ha traduït la Lídia en ell, i tinc la gran sort de tenir la Lídia al meu costat. Benvolguda, Lídia, què tal, com estàs?
3: Molt bé, molt bé, i vosaltres, avui tot va bé.
0: Aquí estem, avui també parlant d'aquest Estendal. Eh, M'agradaria parlar... De, del gran repte que presenta o del gran tema que presenta, no? I abans, parlant fora de micròfon, estàvem eh, discernint sobre la gran, el gran problema que és la llengua o el gran problema que és el llenguatge i la comunicació humana, no?
4: Sí.
3: Més que el llenguatge, potser en el llibre, més que el llenguatge eh, és la comunicació, eh, perquè eh, la gent parla en aquí, aquest llibre, diguéssim, es parla, hi ha diàleg, hi ha una sèrie de coses però, verdaderament, el que és important vull dir, és la comunicació. Eh, parlar és parlar, però comunicar va més enllà del parlar. Mm? Llavors, en aquest llibre, el que passa és que hi ha manca de comunicació a molts, a molts nivells. Tot i que la gent es parla, no s'arriben a dir mai allò que eh, en certa manera els hi fa mal a dins. No? Uns... Perquè hi ha temes que la societat dins la societat són tabú, d'altres perquè la societat no permet eh, demostrar els sentiments tal com, tal com apareixen en una societat com aquesta, que tot està molt controlat, molt, molt ben mirat segons l'estatus social al que pertanys. i per tant doncs, Uh, la comunicació arriba un moment que tot i volent sentir les coses no arriba uh, a assolir-se i uh, aquest és el mal de tot, de tot el text en certa manera que jo crec que el que es va proposar Estendal a, a part de, de posar aquesta relació que hi ha entre l'Octada i l'Armas que està molt bé i, i mostrar les escenes de la de la vida de, de París en els començaments de la restauració eh, a part d'això jo crec que el que és important és aconseguir amb tot un text no arribar a pronunciar la paraula que verdaderament s'hauria de pronunciar que es dirà amb una carta al final eh? però la importància aquesta de què va a veure hi ha algun crític que ha dit s'ha d'explicar des del començament el que passa, perquè si no, no s'entén la novel·la. Jo penso que això es desfer la importància de, de, de la novel·la i el paper del lector, que és anar descobrint cada vegada veure què li passa, com està definit, anar veient el personatge, és dir, com ell va donant-te pistes eh, perquè vegis tu què està passant eh, eh, en el personatge principal, que és l'Octada. Eh. En quant al que m'havies dit del, del per què Ahmals, jo penso, no ho sé, ho penso. Eh? Eh, de fet, el gran personatge potser d'aquí és l'Ahmals, però per altra banda és que eh, Standart és molt modern pel que fa a relació de, de, de la dona. Que per això l'Ahmals és un gran personatge, a sembla, que el trobarem també amb altres novel·les d'ell. Eh, L'Ahmals pensa l'Armas parla, l'Armas eh, llegeix, l'Armas observa la societat, és dir, està fent exactament el mateix paper que està fent l'Hotel. Eh? I, I el paper de, de la dona dins de la societat, avui dia diríem que Stendhal és, és un feminista, en certa manera, eh? perquè és, és, és així, vull dir, l'Armas és tot, tota una dona, el que passa és que, és clar, tot una dona, quan dic tota una dona, és tot un personatge, tot un ser humà, eh? no se li treu res. I el que passa és que està, en certa manera, collada per una societat. Eh? I això és la cosa principal de veure el contrast que s'estableix entre aquest món, que jo diria és el món nou, eh? la, el món que vindrà, perquè a mi no m'entendran, m'entendran la gent del 1900, Esclar, és clar, quines pretensions, no? Doncs pot ser molt bé que hi ha personatges estandarials que són més de, molt més moderns que diguéssim d'altres personatges. I les dones, surt la dona eh, malmesa per la societat, eh, acorralada en certa manera, però surt també aquestes dones que tenen una força i un poder molt molt fort. I crec, al meu entendre, Penso que l'Octava és així, però la que és la gran ruïna de la novel·la és l'Armance. En canvi, el problema és l'Octava. I sense el problema de l'Octava no hi ha novel·la.
0: Abans et preguntava, justament, no? el, pel títol, perquè d'entrada l'inici de la novel·la ens connecta amb el personatge masculí, l'Octava, i ara mateix parlaves de la psicologia, però tu deies la, el personatge fort és l'Armans I aquí hi ha... Uh, també uh, un dels elements que acabarà després desenvolupant Estendhal a totes les seves altres novel·les. No? També m'agradaria preguntar-te per això justament.
3: Aquesta, aquest personatge uh, el desenvolupa, per exemple, uh, uh, en el roig i el negre sempre hi ha la dona, diguéssim, tradicional, sumisa a un marit i una dona forta. Eh? I aquestes dones fortes són, uh, esclar, en diríem, en paraules d'abans, molt masculines. Eh? i llavors doncs està clar però tenen un, una certa força i a part d'això que és un altre tipus de dona també que és la que trobes en aquí que és la que contrasta quan, que és precisament la que li diuen a l'octave tu estàs enamorat eh? Eh, eh, la dona diguéssim tradicional i aquest tipus de dona que té tots els amants que vol que té un marit o que té un... Això, i que viu una vida completament deslligada de tots els preceptes que hi ha en la societat. És un altre tipus de dona que ens la posa i que moltes vegades és la dona que serveix, diguéssim, de, de contrapunt a l'altre i que et fa pensar una mica en, diguéssim, l'amor més sentimental, més romàntic i un altre, altre d'això que és un, un, un sentit, diguéssim, de la vida molt diferent. Eh? Eh, hi ha una part, en eh, aquí tens el, el personatge, la, aquesta dona, que va amb ell tota l'estona no, jo me'ls trio, i si demà m'has avorrit demà eh, te diré que te'n vagis a passejar i agafaré una altra. Eh, la persona per aquí, en el món només hi ha una cosa que, que valgui, que és el gaudi i res més, aquest tipus de personatge també surt, eh? però és clar intel·ligent, de manera intel·ligent és l'Hermas.
0: Ara ens has fet un retrat no, de la societat, no?, i d'alguna manera amb les dosis d'ironia que ara abans em subratllaves que hi ha el llibre a unes pàgines determinades en les quals detectes com aquesta forma d'observació clínica, no?, em deies, analítica, li permet al mateix Estendal realitzar això, una cartografia.
3: Sí, 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 eh? és el, el fet de dir, d'aquesta manera, jo et dono un, tu agafa el que vulguis, però jo et dono una imatge aquesta societat, eh? o sigui, eh, una societat amb la que eh, la gent normaleta, entre cometes, són els que observen també i critiquen, em refereixo dintre dels salons, eh? però aquest altre tipus de, de dona que hi ha, per exemple, a dintre la mateixa societat, que no la critica ningú i fa el que vol, entens? Vull dir, és, és, això ho dius tard, i després l'altra persona com l'Armas la, o com la mare de, de, de l'Octave, que és una gran senyora eh? i que es conforma amb, amb el que té. Vull dir, així, jo només sóc una dona que arribo fins aquí, però no em pregunteu, no puc fer res més. Eh? O sigui que és tot un ventall de, de, de possibilitats a dintre de, de la mateixa societat, no? però sí que treu potser amb ironia, una, una miqueta forta, i ho trobo, quan ella busca, o l'optava de buscar la tranquil·litat i estar se en allà, totes les senyores s'aboquen per anar-se'n cap allà, perquè pobret estarà sola. Eh, tot ho creus? Mm? I l'altre, que hi ha... I, bo, i, sobretot, vull dir, tota la gent que tingui eh, una habitació disponible, perquè vindran tanta gent, Quina tonteria. Eh? Però tu penses, què hi van a fer? A veure què passa. Entens? És allò que dius, ai sí, l'amor que es tenen i la dedicació, sí, sí, però com que no tenen res més a fer, quan iran aniran allà anirà tota la gent i tot així tu dius, quina societat. Eh? I si no és veritat, com diu algú, ell no, ell ha observat. Eh? I, I ell, de fet, una societat dintre del món literari, dir, potser sí que hi ha imperfeccions, però que dona una visió molt coherent eh, d'aquesta societat, diguéssim.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Lídia. Teniu aquest estendal traduït per la Lídia, que ha traduït de forma meravellosa i que abans també em deia no? la dificultat a vegades també lingüística en alguna de les frases que deies i ara aquesta frase, que hi fot aquí, no?
3: Sí, sí, verdaderament hi ha vegades hi ha hi ha algunes coses que et dius mmm, però què vol dir ara, eh? i repeticions, i així. I una altra cosa que té que esclar, estar com mmm, l'original, és com si estís quasi bé com dictat, i llavors tu has d'anar refent eh, el que és un, un diàleg, el que és tal cosa, vull dir tot això, eh? I també, això, gràcies també al Jordi, que és molt prim mirat amb les edicions, i de dir, escolta'm, aquí això entre cometes, això hem de posar-ho entre aquí. O sigui, has de refer una mica la novel·la perquè a la novel·la tot ve seguit, saps? Vull dir, és un altre problema, però aquest és mecànic, com si diguéssim, no? Però sí, hi ha vegades que a dins de la seva prosa hi han coses que són una miqueta complicadetes.
0: Moltíssimes gràcies, Lídia, de veritat.
3: Gràcies a vosaltres, eh? I... Si si serveix per alguna cosa estaré molt contenta. Eh, pim pam pim pam. Perfecte.
0: Els menjaments seguim per la setmana del llibre. Ara ens hem parat a l'editorial Man les Herbes, que tot és verd, tot és verd i tinc el Ricard Planas aquí, benvingut Ricard, què tal com estàs?
4: Què tal, Bernat? Com va? Estem
0: aquí perquè també hi ha això que se'n diu la febre de les novetats, però vosaltres teniu aquí tota una paradeta de color verd, i ja m'agradaria preguntar-te perquè Males Herbes d'alguna manera també ha construït un públic, i d'alguna manera construir un públic vol dir, en el fons, eh, construir-se no, també en un diàleg permanent, i m'agradaria també saber tots aquests colors verds, hi ha alguns que també fugen d'aquest color verd, però principalment són tots verds, que hi podem trobar també, en aquest catàleg de Males Herbes?
4: Bé, bueno, sempre eh, començar un projecte editorial, m'imagino, en el nostre cas va ser així, eh, publiques el que t'agrada, no? El que t'agrada, eh, nosaltres en el moment que vam començar a publicar eh, el que ens agradava, molt difícilment ho podies trobar en català, i ens hi vam posar, no? I el que estem contents és d'haver creat un públic, perquè vol dir que no estem sols, <ríe> no? En aquest sentit. Llavors, clar, nosaltres tenim un ventall molt, molt ampli, no? Vam començar una mica com a com editorial la contracultura, algunes coses de ciència-ficció, etc. I ara doncs, ho hem ampliat una mica. És una editorial que en el fons creix amb nosaltres. No? És, és bastant orgànica. No? Els nostres interessos van canviant i, i per exemple ens està interessant moltíssim el terror, no? el que ens havia interessat sempre, però per exemple publicar un Stephen King doncs, no, no ho teníem a l'abast abans i ara una mica més sí. No? I, I és això. I estem molt contents perquè sí. I, i a més a més... Un lloc com la Setmana del Llibre fa que el diàleg amb el, amb el públic lector sigui real, no? és a dir, sigui cara a cara. No? Vivim en un món absolutament virtual i aquí et trobes cara a cara amb, amb el lector i xerres, et comenten, no? I, i, i això és molt interessant, molt enriquidor.
0: En el posar en valor tot el que és un catàleg, tot sencer, i el veus aquí era tot gairebé tot sencer, i el veus com a espectador, també hi ha moltes línies de programació, hi ha moltes coses que s'han anat entrellaçant. M'agradaria també destacar com arribes, o com arribeu en aquestes tres últimes publicacions, que són les que es treneu, entre unes, no? ara també deies així, de noms importants, del Philip Cadick.
4: Exacte, sí. Home, Philip Cadick era un somni, no? eh, poder fer Philip Cadick. Eh, i ara comencem no? ara hem publicat no? els tres estigmes de Palmer Eldridge és, és el primer títol que traurem en traurem molts més, de Philip Filip Cadic eh, i home, era, era una cosa que teníem ja ja des de que vam començar l'editorial no? eh, amb ment poder publicar algun dia Philip Filip Cadic eh, també volíem esperar mm, a tenir més públic lector és a dir, a, a tenir eh, a dominar una mica més les xarxes a tenir més visibilitat per per poder posar Filip Cadic en català en el lloc on es mereix. No? Eh, i És un autor que no és fàcil i, i I pensem que el nostre públic que no el coneix, ara el coneixerà i crec que ens farà cas no? a l'hora de, de llegir-lo. Després tenim Effendi, no? que és, és Elisabet Riera, que per cert ara té un acte aquí a les 7 i mitja, que, que clar, és, entra totalment en la línia del que ens interessa. No? És una novel·la mig distòpica, mig esotèrica... No? on hi ha molts interessos comuns entre l'Elisabet i nosaltres. L'Elisabet també és editora, té l'editorial Under Camer, que ens encanta, no? I, i, i són tots no? eh, eh, interessos comuns. No? Eh, ella és lectora nostra i nosaltres som lectors seu. No? I, I també entra des de la línia de les coses que realment ens interessen. I després hem reeditat Brassal de Gat, no? eh, hem fet una portada nova, i creiem que clar, en un lloc com una fira de llibres, no? el, el més important no sempre és la novetat. És dir, jo jo el, que, el, que, el que recomano a tota la gent que vingui no estan tant buscar novetats com fons, perquè al fons no es troba a les llibreries, no? i les novetats sí. És, és molt interessant eh, anar a editorials històriques, no? ara estic pensant en 1984, va néixer el 84, trobar llibres dels anys 80 i 90, que ja no trobaràs a no, cap llibreria. Llavors el sentit d'aquesta fira és això, és el catàleg, no? és la vida no, d'un editorial i tenir-la tenir no, a la vista de tothom. I, i, i fins i tot això, dir, ens, ve, ens ve públic bastant fidel, que es sorprèn quan veu un títol que no sabia que existia. No?
0: Doncs moltíssimes gràcies i que acabeu de gaudir aquesta setmana. Merci. Ara sóc a, a la paradeta de tigre de paper amb el Marc Garcet. Què tal, Marc? Com, tal? Com estàs?
5: Bé, molt bé, aquí a la setmana. Hem tocat estar aquí, nosaltres són de Manresa, i, però passem uns dies aquí, però molt bé, l'ambient és molt xulo, ve molta gent i bé, contents de ser aquí un any més.
0: El català de tigre de paper és bestial, però perquè t'hi pots trobar moltíssimes coses. Ara anava a dir, heu fet la segona edició d'aquest Francesc Lairet, aquesta biografia, però veniu també de fer la història de l'esquerra independentista, entre altres coses.
5: Sí, ara mateix estem fent al voltant d'uns 25 títols a l'any, sobretot estem fent bastant assaigs, però també fem novel·les i fem vam començar una col·lecció que es diu Els petits tigres, de, de llibres infantils, de biografies, de personatges catalans, homes i dones enfocats a això, nens i nens a partir de 7 anys i, i això, intentem fer una mica, hem tocat de, de tot, hem fet, tots els, hem fet novel·la gràfica, eh, hem fet poesia, però sobretot això, fem bastant i novel·les
0: i a la col·lecció infantil. Mira, ara tinc una novetat, de fet, que és d'aquesta no... que, que tinc aquí, que és de la Sílvia Ballester, que ha traduït l'Anna Casasses, que és una nova època. De fet, parlarem amb l'Anna Casasses d'aquest volum i d'entre d'altres, que també ha traduït en aquesta nova setmana, però m'agradaria preguntar-te també com arribeu en aquest catàleg d'aquesta novel·la escrita en italià i que apareix traduïda tigre de paper.
5: Bueno, ja segur que una mica això, la feina dels editors és llegir molt, buscar molt... Tan tan originals d'aquí com traduccions i està atent una mica els catàlegs de, que publiquen les altres editorials i, i les agències i, i res. Doncs ens va arribar aquesta proposta, la vam llegir i bueno, hi havia molts elements que ens van cridar l'atenció, sobretot perquè és una mica una novel·la diferent de, de les que solem fer a Tigre de Paper, perquè aquesta és, és potser més més reflexiva, més de, més de diàleg, més de... Bueno, de, de però això no té tanta acció, no? no? O no és sobre un episodi concret, eh, revolucionari o subversiu, però a la vegada té molts elements que encaixen amb nosaltres, no? Eh, o sigui, és una novel·la que en aquestes reflexions de dues germanes, en, aquesta, en, aquest, en aquest canvi d'època, de, d'estació i, de, i de moment històric on, on això, on, on xoca doncs, la, la tradició amb la modernitat, doncs elles van fent moltes reflexions, reflexions d'això en clau eh, femenina i feminista, no?, amb problemàtiques molt actuals com els tema dels feminicidis, o això, reflexions molt de, de la vinculació amb la Terra, que és una temàtica també que ens preocupa i que hem treballat, uh, memòria històrica, no? Al final van tocant molts elements en aquest diàleg entre aquestes dues germanes i tot el que viuran, que encaixen molt amb el nostre catàleg i ens va semblar una proposta interessant perquè, malgrat, amb alguns aspectes és diferent del que solem fer, té molt l'essència de la nostra editorial, no?
0: I ara ho deies, no? el paper de les traduccions, el paper de consultar altres catalags. També m'agradaria saber cap a on aneu, no? des de Tigre de Paper, ara ho deies, no? veniu de Manresa, veniu també d'una trajectòria, ara gairebé de... tindrà uns 10 anys d'existència, si no, dic... si no merro, i també m'agradaria saber cap a... cap a on van els... els futurs projectes. Ara deies que heu iniciat aquesta col·lecció per a nens petits i tot plegat?
5: Sí, sí jo, us hem, jo us hem fet 10 anys ara aquest any, uh, realment uh, ara al setembre fa 10 anys que hem començar a publicar, ja vam fer alguns actes de celebració abans de, de l'estiu, i, i res, doncs això, ara per explicar-vos comencem una col·lecció nova que es diu Fil Roig, que la, la fem en coalició amb Lo Diable Gros, que és una editorial de Tarragona, i és una, una col·lecció que recull la tradició aquesta que precisament citaves Francesc Lairet, doncs vam començar publicant Apòstols i Mercadets, que són viura, les quatre biografies de sindicalistes catalans de principis de segle, segle XX, eh, uh, estic en Francesc Llineat i ara publicam, bueno, li donem cos amb aquesta col·lecció del fil roig que, que ressegueix donts tota la tradició republicana i nacional popular catalana. Comencem amb un títol de de Gabriel Alomar, seran antologies de textos, discursos i així i traurem un parell de títols l'any, que això que recuperen aquesta tradició republicana de nacional popular que està tan encara bueno, ara bueno, busquem tornar-hi molt, no? buscar nous referents per, per construir també la república que, que volem i, i aquesta tradició és, és important recuperar-la i, i donar-li sortida als textos per alimentar sobretot el, el debat i, i, i buscar nous horitzons. No? I això per, per dir-vos una cosa així concreta, no? aquesta tardor publiquem 8 títols, 4 ja han sortit, 4 més a l'octubre, i, però la principal novetat és aquesta nova col·lecció. Per la resta, doncs, anem fent, anem, estem contents perquè estem incorporant eh, doncs, noms de, de rellevància internacional com Bell Hooks al nostre catàleg. També en el camp de la, de la novel·la de la ficció hem publicat a Marise Conde, que és, que és la primera cop que es publica en, castellà, en català, perdó, fins ara només es troben alguns títols en castellà, que és una, per qui no la conegui, i va guanyar el Premi Nobel Alternativa el 2018 i és una d'aquestes autores que sempre està a les quinieles de del Nobel cada any, no? és una autora de, de molt renom, de molta qualitat, i que no la teníem en, en català i ara doncs, a partir d'ara la podem llegir en català amb aquest títol, que es diu Jo la bruixa negra de Salem". i esperem que, que anem incorporant més, perquè la veritat és que està tenint molt bona rebuda, tant a les, a les llibreteres i llibreters, llibreters els agrada molt, a la premsa, i els lectors que s'estan acostant molt aquests dies de la setmana, alguns ja l'han ja ja llegida, i, i bueno, sembla que hi ha molt d'interès, i aquí estem, no? doncs, doncs això intentant eh, enriquir l'àmbit literari en llengua catalana des de l'assatge, des de la narrativa.
0: Doncs moltíssimes gràcies, que us vagi molt bé aquests dies que encara queden de setmana. Merci vosaltres, un plaer. Super. Això ja s'acaba, són les últimes passes que estem fent aquí a la setmana... Avui, que ha fet una mica un dia rúfol, però que no he deixat de fer calor en cap moment, i ara està aquí signant llibres la Jessica pujol Duran, que ha editat Llengües de Foc, és una antologia de poesia anglès actual. I, primer de tot, benvinguda, Jéssica, què tal, com estàs?
6: Molt bé, molt bé, moltes gràcies per venir.
0: Avui t'entrevistem per aquest volum que ha publicat Joan Art Montaner, però aquest volum té una història increïble al darrere, i aquí ens agradaria també acabar-la de conèixer. Aquí parles d'una proposta que és una proposta que ve lligada també amb aquesta editorial, però això ve d'un context concret, que és la recitació, no? I com a partir d'aquí arribeu a la conclusió de que això s'ha de publicar, no? Una miqueta, explica'ns la gènesi d'aquest volum.
6: D'acord, sí, bé, jo vivia a Anglaterra, eh, crec que va ser cap allà el 2012 o 2013, eh, on vam fer els Jocs um, Florals de, de Cambridge, que feien honor als Jocs Florals que es havien fet em sembla que als anys 70 o així, en allà, i van venir, bueno, jo vaig ser la que va organitzar tots els el Jocs Urals de part anglesa, diguéssim. Com que jo ja vivia allà i coneixia tots els poetes anglesos i, de fet, les meves primeres publicacions són en anglès, eh, em van contactar per, perquè jo organitzés una mica la poesia anglesa d'allà. I llavors eh, bé, eh, els que feien els de la l'ANC organitzaven els poetes catalans. Clar, jo no els coneixia. Perquè ja et dic, jo feia va, des del 2007 que vivia a, allà a Anglaterra, llavors va ser com un encontre que jo ja diguéssim que ja tocava, no? Jo estava allà ja esperant aquest moment perquè realment el català, no sé, clar, soc d'aquí de tota la vida i llavors era una que publicant anglès i estava en un altre en un món molt diferent i quan vam venir els poetes catalans a mi em va fer molta il·lusió que ens, que ens trobéssim tots i poder-los presentar tota aquesta poesia anglesa que, diguéssim, jo estava descobrint allà i estava ben il·lusionada i encantada i va ser en Jaume Pons de L'Orde que sí que ja ens... no sé si ja ens havíem conegut abans, però bueno, ja, ja teníem algun contacte, a part per la universitat amb la Maria Montaner, anàvem a la mateixa classe però totes han sigut coincidències, vull dir perquè no, no manteníem un contacte i llavors quan va venir en Jaume i ens va sentir recitar, jo crec que ell va venir cap a mi i ja sap, bueno, sabeu com és en Jaume, que, que s'entusiasma, no? També. Uh, I va venir i va dir, ostres, aquestes veus, no? Som totes molt diferents, però uh, vull entendre-ho més, això s'ha de fer algo hauríem de fer una antologia. Jo, uh, uh, en, eh, llavors eh, publicar una revista en Anglaterra que encara segueixo publicant, que es diu Alba Londres, i en allà, bueno, publicàvem poesia en traducció. I era poesia llatinoamericana, però també espanyola, catalana, etc. Eh? I llavors, eh, jo, clar, jo tenia pensat, projectat una antologia en la, la revista Alba, de fer una antologia de poetes catalans actuals, o si sigui, al revés, eh, cap allà. I em va dir, no, 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 això ho hem de portar cap a Catalunya. <ríe> hem de fer una allà. I vaig dir, ah, doncs, de fet, és que estava esperant un projecte així, no? Va ser com molt... Jo ho estava projectant d'alguna manera i ell va llegir-ho, no? I si sí, sí, allà va començar i... Però ja et dic, clar, aquests són projectes que, bueno, són precaris, que estem tots treballant, tots intentant doncs, tirar endavant amb la crisi que teníem econòmica, llavors era molt complicat. I, i vaig acabar inclús a Turquia donant classes amb el meu marit i a, a Turquia va ser que com que tenia temps no coneixia gaire gent estava fent el doctorat em vaig com començar a animar i això devia ser cap al 2015, imagina't uh, i fins al 2018 crec o així que, que no, o el 18 o 19 que ja estava un altre cop a Anglaterra i després a Xile per un postdoctorat que va, el vaig acabar sí, sí i el, a més a més el, clar, un dels diversos poetes que surten antologats tenien contacte amb la poesia catalana. Són poetes més grans, eh? i sobretot el, és el, el, el fill de l'Arthur Terry, que gran amic del Joan Brossa, que és el Philip Terry, quins fa el pròleg i, i, i forma part d'aquest grup, eh? i és un, un poeta. I quan bueno, tenim d'altres, eh? Tim Atkins, que va viure aquí a Catalunya, molt interessat amb la poesia catalana, tot això no se sap des d'aquí. No? i era una mica una manera d'homenatjar aquests poetes que jo havia conegut allà, però també traslladar-los.
0: Ah, parlem de la traducció, perquè també només eh, en l'edició hi la tasca de traducció. Molts d'aquests poetes, m'imagino que, com tenen un component, digue-li, performàtic o de representació, m'imagino que també poden limitar fins a cert punt la lectura que em puguis fer i la traducció. No sé fins a quin punt ens podries explicar també això i també quins reptes ha presentat.
6: Moltíssims, moltíssims. Um... A més que, que, clar, jo volia fer els poetes que diguéssim que més m'agradaven i els que jo, eh, els que més m'havien influenciat en la meva manera de llegir i d'entendre la poesia, no? I també hi ha molta poesia política, vull que no, un llenguatge experimental, ja no estem parlant de llenguatges visuals de brossa que també, eh? Però no, estem parlant d'un gir experimental en el sentit lingüístic, eh? Més com la, la poesia de llenguatge nord-americana, no? Més de Charles Olson, per aquella línia. Uh, llavors, clar, tot això, <laughs> traduir el català no ha sigut fàcil, uh, sobretot pels ritmes, eh? Ritmes molt sincopats, que trenquen. Les llengües llatines són molt de subjecte i predicat, eh? I, i costa trencar, amb això. Llavors, m'ha um, costat trobar els ritmes adequats, perquè més que res, òbviament, de traslladar el missatge, no? La, més, més semàntic, no? Però el ritme jo l'he de molta importància. De fet, és el que dius tu, l'element performàtic. Tots aquests poetes que jo, diguéssim, m'entren més, m'entren per les orelles. O sigui, tot, essa, tot està envoltat, del, gira al voltant del recital en allà. No? I llavors aquestes veus que més m'influencien són les veus que jo reconec perquè dic «Ui, aquest, aquesta poesia és de la Amy, aquesta poesia és de l'Andrea, aquesta poesia és d'en Tim». I perquè tenen, aquest, tenen el seu ritme. No? I traslladar això ha sigut el més complicat. Espero haver-ho fet amb la, la mesura del possible, però evidentment eh, el que vol ser que el llibre és una porta a que altres traductors també s'interessin i vagin més enllà. M'entens?
0: En aquest exercici, que a vegades a quins costa una mica també, no? en aquest mapa literari, ara estem celebrant la Setmana del Llibre en Català justament a vegades el que més parlem no? és com estem dins d'un búnker, però que tot i no està d'esquenes de la ciutat, una mica vegades ho estem perquè les inèrcies ens porten, ja ho veiem, no? ja no només per la presència de les traduccions en castellà, sinó amb la facilitat de produir amb altres llengües o inclús no? la dificultat a vegades de que la fragilitat no ens mengi que, per tant, editar doncs es fa amb uns marges a vegades dificultosos. A mi m'agradaria també preguntar-te per això, perquè vist potser des una mica des d'aquesta de diàspora, o digue-li com vulguis, no? que has estat també explicant i que ho expliques en aquest en aquest epíleg, eh, com, com tornar aquí amb això, eh, podem obrir portes, no? Fins i tot, com de difícil, però com d'important també és tenir una antologia de poesia contemporània anglesa.
6: Exactament. Si volem dinami... o sigui, que sigui dinàmic eh, el món editorial, hem de publicar coses també contemporànies. Què passa? Arriscar. És un risc. És prendre riscos, perquè tu estàs publicant algú que Ostres, que no, no, no té el nom de, no sé com dir-t'ho, d'Esra de, de, Pound, o no? de poetes ja consagrats, de, que, que dius, ostres, ets el traductor de l'Esra Pound, i, i d'allà cap amunt, no? Uh, no, aquí estem parlant de poetes que uh, estem apostant, eh? és una poètica que jo crec, jo i clar, evidentment Anglaterra molta més gent, i Estats Units també, són molt coneguts als Estats Units aquests poetes, el que passa és que amb anglosaxó, però el que és el món llatí o el món català el món castellà, es comencen a conèixer. Una de les poetes que és Lisa Robertson, que jo la, la, la defenso des del primer dia ara mateix acabem de tancar un contracte amb pretextos per fer-la en castellà. I no per mi sinó perquè ells s'estan despertant i llavors és com ah, bueno, ja, ja és prou gran o ja ha arribat a les orelles i qui sap si no ha arribat a les orelles d'aquesta gent per una traducció que vaig publicar en, un, en una plaquet, saps? Vull dir i és això que dius, eh, falten plaquets, falta, falta que sigui el, el que el món editorial català sigui més dinàmic, en aquest sentit de que surti més ràpid no? la, la cosa actual. Eh? A mi és el que em, em... veig que sempre anem una mica sobre lo segur que ho entenc, eh, perquè l'editorial ve que ha de, no? ha de sobreviure. Però aquestes editorials més petites que prenen riscos, eh, el, el que està fent Leonard Montaner, és increïble. O sigui, la porta que està obrint jo crec que és molt important, que potser ara passa una mica així desapercebut, eh? però jo crec que amb el temps això no sé, jo li dono bastant de pesa. Eh?
0: Doncs moltíssimes gràcies, Jessica, pel volum que ens, que ens presentes avui, que presentes aquí amb edició acuradíssima i també llarg futur que tota la tasca que hi ha aquí al darrere i llarg futur que tot arreu. I ara que estem a la Setmana del Llibre en Català, doncs endavant. I aquesta és l'última entrevista que fem des'aquí des de menments de la Semana Lllibre en català per tant, agraïm també els lectors i agraïm sobretot a la gent que ens escolta. Moltes gràcies.